0: 腹中有书气自华。大家好，这里是有书，我是素年锦时。今天我要和大家分享的是，乡下穷人才用拼多多。你的优越感暴露了你的人生层次。来自精读，我们一起来听。前段时间，拼多多成中国第二大电商平台上了热搜。恰巧出去吃饭的时候，听到隔壁桌有人在讨论这件事。一个女生说：“我家还挺经常用拼多多的，挺实惠的。”我妈还没等他说完，对面的女生就打断了他，很大声地说：“天哪，你居然用拼多多这么 low， 这都是乡下穷人才用的，大城市的人都不用拼多多，我身边的朋友就没有一个用的。”声音大的我不想听都不行。后来全程就听这个女生在贬低拼多多以及用拼多多的人。本来只是一种购物平台，你想用哪个不想用哪个都无可厚非。但是这个女生语气里带着对另一个女生的嘲讽和不知哪里来的爆棚的优越感，真的让人难以忽视。事实上，拼多多作为一个后起的电商平台。能成长到如今的规模，说明必然有其可取之处。很多人未经了解，只凭看了一些网文就开始肆意贬低。这些人大多只是想借此秀自己的优越感罢了。不知从什么时候开始，我们总会遇到一些自带着莫名其妙优越感的人。有人出过几次国，就开始觉得国内旅游的人俗不可耐。有人看了几部日剧、美剧，就开始嫌弃看国产电视剧、韩剧的人 low； 更有人刷爆卡买了一只奢侈品包包，就觉得其他用普通包的人都是穷人。这些人摆着高高在上的姿态，企图通过贬低别人抬高自己，沉浸在自视甚高中无法自拔。殊不知，你优越感爆棚、肆意评价别人的样子。才是真的 low 爆了。最近在看孟非主持的新相亲大会，印象最深的是近期的一个女嘉宾。女嘉宾拥有数学与金融双学位，目前在华尔街当分析师，不仅长得漂亮、身材好，而且兴趣广泛、性格也很好，同时父母还都是律师界的大人物。很显然。女嘉宾的条件非常优越，相比来说，当天的男嘉宾确实没有条件优于她的。也因此，女嘉宾的父亲隐隐有些高高在上，在现场直接说：“今天没有一个家庭让我心动。”连主持人孟非都看不下去，提醒这位爸爸要尊重其他家庭。但是在女嘉宾最终做决定前。爸爸还是不惜打破规则，跳出来阻止，一个都不要选。场面一度十分尴尬，最终男嘉宾都在女孩决定之前选择了退出。但女嘉宾本身的表现却连让在场嘉宾、嘉宾父母以及孟非都夸赞不已，因为她虽然非常优秀。但从头到尾都没有表现出丝毫的优越感，给别人造成很大的压力。孟非评价说：“这正是这个女生身上最可贵的一点。”在节目的最后，孟非表示：“所有的优越感都来自于缺乏见识和缺乏悲悯。最高贵的优越是不会给别人造成任何压力的。”深以为然。古语有云：“小成靠智，大成靠德。”一个总是带着优越感的人，终究难成大器。而真正高层次的人，绝不会秀自己的优越。优越感到底是什么？著名心理学家阿德勒在《自卑与超越》中这样描述：优越感就是人们对理想自我的一种向往，以及达成理想自我之后所拥有的一种情感体验。那优越感是怎么产生的呢？阿德勒认为，每个人从出生面对自己的双亲，都会由于自己的弱小而体验到自卑感。为了摆脱这种自卑感，个体都会很努力去追求优越感。也就是说，优越感来源于自卑，并且每个人都有。《终身成长词典》词条“自信”里也提到。任何试图显示自己高人一等的行为背后，其实都可能隐藏着深深的自卑。作家李清浅说：“高个子比矮个子有优越感，貌美的比面相普通的有优越感，工资高的比收入低的有优越感，学历高的比学历低的有优越感，甚至居住在北上广的人比居住在省城的都有优越感。”是啊，具有优越感其实是很普通、很符合人性的一件事，区别只在于一个人应对的方式。聪明的人都懂得收敛自己的优越感，在这一点上，我特别佩服蔡康永。蔡康永世家出身，家世雄厚，接受的是精英教育，论理，蔡康永是非常有资格有优越感的，他的生长环境。事业的成功，储备的知识，让他完全有资格在气势上碾压任何人。但他没有这么做。看过蔡康永节目的人都知道，无论在什么节目中，他的存在总能让人感觉到一种如沐春风的温暖。不只是蔡康永，你会发现那些真正优越的人，往往越低调。周润发时常穿着人字拖和最普通的 T 恤，乘公共交通工具陪妻子到菜市场买菜。刘青云出门买菜的时候被街头采访，不仅没因记者把他当普通市民而生气，反倒认真地回答记者的问题。叶圣陶八岁开笔，二十岁出书立卷，二十八岁轰动于世，成为著名的教育家。成名后去教书，只在自己的经历栏上写了四个字：“小学教师。”反观有些人，本来好好说着话，就喜欢有意无意的踩别人、抬自己。但就像网上有句话说的那样，一个人骨子里越缺少什么，才越爱显摆什么。那些拼命显摆自己优越感的人，暴露的只有自己的低层次。阿德勒在《自卑与超越》中写道：“但凡有些成就的人，都在追求属于自己独有的那种优越感。它取决于人们赋予生命的意义。这种意义不单单是浮在表面上，还体现在一个人生活态度和生活模式上。的确如此，我一直认为优越感本身并不是坏事。追求优越感能帮你克服自卑感。”它是我们不断前进、不断自我优化的原动力。例如，很多医生是因为从小就见证了亲人的死亡，留下恐惧的阴影、不安全感，使他们树立成为医生的志愿，想努力对抗死亡，以改变这个状况。比如，《傲慢与偏见》中，伊丽莎白，虽然家贫，却不改对诗书礼仪的追求。在权贵面前不卑不亢，保持了自身尊严上的优越感，慎重对待自己的感情，最终收获了幸福。还有很多富豪，从小可能家境贫困，导致了对生存处境的自卑，为了追求属于自己的优越感，奋发图强，最终成就一番事业。知乎作者林小溪说：“如果是来自美貌的优越感。”记得维持美丽。如果是来自智商的优越感，记得别做傻事；如果是来自金钱的优越感，记得别让上一辈子的财富在你这儿断了。有优越感，悄悄的，并努力为之匹配，那就挺好。说到底，优越感更像是一种中性的催化剂，可以让人变好，也能让人变得糟糕。拥有一定的优越感，并不是坏事，怕的是你将优越感摆在脸上，总以一种“你不如我”的态度和人相处，最终被优越感蒙蔽，再也无所长进。王小波说：“我长大了才明白，人生是一个不断受锤的过程，你不露头就要挨锤，你一露头更跑不了。多少优越感。”成了大笑话。不秀优越感是一种素养，也是一种聪明，与君共勉。好啦，今天的文章就和大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取有书独家引进。外文畅销书四本，附中文讲解，欢迎大家下载有书共读 App 收听领读。我是主播素年锦时，在仙鹤居住的地方河南鹤壁为你送去问候。记得在文末点个再看哦，我们下次再见。